0: Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 295 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e essa semana vamos falar sobre Johnny Walker, Thiago Marreta e o futuro da categoria até 93 quilos do UFC, como esses dois brasileiros estão contidos nela e o que, que a gente vislumbra Aí pro curto, médio prazo. E pra isso, claro, temos o time caseiro escalado aqui. Começando por ele, Lucas Carrano, que teve mais um fim de semana de folga, não trabalhou, me deixou aqui ralando sozinho e ainda assim certamente tem algo preparado pra me sacanear com mais uma zicada que eu dei, né Carrano?
1: Exato, não vamos passar os burros na frente do, da carroça, né? Vamos, vamos com calma, porque essa aí eu tô guardando pro final já com, com bastante esmero. Porém, entretanto, todavia, eu é, tô, tô de volta, né? Voltando depois do final de semana. Foram dois seguidos, né? Eventos que eu fiz. Aí agora a gente vai fazendo esse sistema intercalado aí, conseguir descansar bastante o esqueleto durante o final de semana e já pronto aqui pra mais uma
0: edição do podcast. Eu tenho que parar de fazer essas afirmações, essas hipérboles, né? Porque é impressionante como o destino volta e me morde no trabalho. Prazer, né, Carrano? Não tem umazinha que dá uma colher de chá pra mim. Mas, enfim, temos ele também, o galã de Niterói, André Azevedo, direto de, da sua prazível mansão em Niterói. Como vai, querido? Boa semana pra você.
2: Valeu, Renatão. Renato, agora que vai ser conhecido como Mick Jagger, né? Renato Jagger, do MMA. Porque o que ele, o que ele erra, meu camarada, não tá no gibi, né? Como diriam os antigos aí, né? Um abraço, Renatão, Carraninho, toda a galera boa de luta aqui do sexto round. Sempre um prazer estar aqui resenhando com os amigos e amigas, né? Vamos nessa. Fim de semana foi bom, boas lutas. A luta principal deixou a desejar, né, rapaziada? A gente estava esperando uma coisa mais animada, né? Mas vambora, vamos embora, vamos para resenha.
1: Senhores, nunca serão jamais!
0: Pois é, começando com a resenha, foi um, foi um palpite muito ousado meu, Carrano, achar que haveria um nocaute entre dois caras com taxas de nocaute acima de setenta e tantos por cento, que não faziam cinco rounds e tal. Por que, que o, o Johnny Walker e o Thiago Marreta entregaram esse show de encaradas? Por favor. Cara, então assim, eu
1: fico bem feliz até que tenha sido você a tomar a frente e fazer isso, porque eu no seu lugar provavelmente teria feito o mesmo, certo? Foi uma, uma afirmação aí é, com, com um determinado né, nível de embasamento, da, era de se esperar realmente que fosse... Era uma
0: afirmação bombástica? Eu tentei não, é... a roda aqui? Ou... Não, exato,
1: não, não era de forma alguma, assim como não foi assim, a, a, do, a do Rodolfo Vieira sendo engravidado também não Pô, foi.
0: era aí, né, o destino tá sendo cruel comigo. <risos> Chego, porra.
1: É. A gente tá começando a encontrar um padrão, na verdade, né, Renato? Esse, acho que a questão maior aí é essa, aí, né?
2: E por falar nisso, o, o, você tá com quantos meses já de gravidez, Renato? Porque você falou que engravidar, né?
0: Estou entrando eles, no décimo quarto,
2: Se engravidar, <risos> se o Rodolfo fosse finalizado, já deu, o neném já deve estar tá nascendo, né?
0: Que sacanagem, já. né, cara? Aí eu vou meter agora que o aí é né, né? Eu Não posso meter uma dessa, né? É, e não... cuidado,
2: tá? Porque a edição de número 300 aqui do nosso podcast vai cair junto justamente no UFC 268, 6 de novembro, quando o Poitão ah, vai fazer a estreia. Então, cuidado, já, já, já fica com as barbas de molho aí, cara.
0: Vou selar os lábios, tem que controlar o ímpeto, porque realmente tá, tá claro aqui que não vai dar certo, né? Então, vou, vou ter que
1: fazer o seguinte, pedir ajuda do pessoal nos comentários, é, tanto do YouTube, enfim, quanto redes sociais, se puder marcar... Pegar, fazer uma, ajudar a gente a fazer um apanhado para na edição não, 300 não. eu fazer um As... clipe especial, <risos> highlights do Renato, com todas essas afirmações é. que deram na água. Estou é humilhado fogo,
0: o suficiente, por favor. Sabe o que é fogo, cara?
2: Eu aprendi nesses anos de narração é, que, que, que toda vez que você tenta adivinhar alguma coisa que vai acontecer, a chance de você errar é... é é no mínimo ali 50%, né? Porra,
0: André, jua, porra, para...
2: É, não, não, tá, deixa eu terminar, porra, deixa eu terminar que o negócio faz sentido. É indicado a gente não tentar adivinhar. Então, assim, uma solução pra isso, Renato, é o... A... Famosa palavra, eu acredito. Eu acredito que essa luta não vá até o Pronto, aí você fica... Ah, mas vou te dizer isento. uma
1: coisa. O ma Renato é hum. provavelmente uma das pessoas mais conservadoras no sentido de economizar esse tipo de... Saca? Quando eu vejo... E eu tô dizendo isso assim, não é porra? Eu, ah, o eu...
0: carrano edita meus, meus vídeos, né? Eu, 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 eu escolho as palavras com cuidado, né? É,
1: mano, é tipo assim, ele escolhe... E eu acho, assim, na verdade, assim, eu tô... Eu quero mais que o mar pegue fogo pra comer peixe frito, né? Eu tô... Eu tô, é, eu tô me divertindo com isso tudo. Mas, cara, tipo assim, é impressionante, porque, assim, até com comigo, às vezes, a gente fora do ar conversando, ele fala assim, ó, oh, bicho, se perguntar alguma coisa, pedindo palpites, né? Cara, eu não, não gosto muito de falar sobre isso, não, e tal. E ele só vai na boa. Mas aí, na hora que ele vai na boa, o troço explode Pô. de uma forma merdástica na cara. É, ab é absurdo.
2: Não dá é, certeza. mas, cara... Pô, quem diria que Thiago Marreta e Johnny Walker iam ficar com uma luta ne... do jeito que a gente viu, né, cara? Ninguém Tô diria... Tô pensando um em
0: processá-los, André. O <risos> que você <que> acha? <risos> 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 eu acho,
2: eu acho é... que você não vence, não, mas você pode tentar.
0: Foi
1: meio, de... assim, mal comparando, né? Mas, assim, foi meio a, a, aquela luta do Enganou, né, cara? Que ficou mais... Tava todo mundo esperando... Era é, Enganou e Derrick Lewis, é, né? Eu... Que todo mundo esperava é. que fosse ser porra Sim, é... um...
0: Eu digo que foi uma releitura de Enganou de e, e Derrick Lewis. Mas, assim, posso, posso abrir a cortina e mostrar o, o palco, o lado de trás do espetáculo, cara, por um lado, né, é óbvio que eu não fiz isso de propósito, né, até porque, como a gente falou aqui, o meu palpite, a minha, minha opinião foi extremamente conservadora, né, achar que Johnny Walker e Marietta é um nocautear era, era lógica, mas num, num processo como esse, você passa a entender por que, que a gente tem tanta gente que vive de polêmica, né, os polemistas, principalmente no futebol, né, que dão aqueles, aquelas sonoras, aquele sobe-som, que eletrifica, né? Deixa muita gente irritada, principalmente, né? Que fulano não joga nada, esse time vai ser campeão com certeza, esse time fez a pior contratação, esse tipo de coisa, porque o que você gera de engajamento é uma loucura. Eu acho que eu nunca fui tão marcado em redes sociais quanto nesse episódio agora do, do Marreta e do, do Johnny Walker. E eu não vou passar a fazer isso de propósito exatamente para gerar esse tipo de engajamento, mas gera muito. E a tensão, seja ela positiva, né? Negativa ou zoeira e tal, ela vicia, né? As pessoas são seduzidas por isso. Então, nesse processo, que foi completamente orgânico, você passa a entender porque as pessoas fazem isso de propósito, né? Porque o nome circula. Com certeza, cara. Isso, é assim,
1: acho que é, é inegável, né? A gente vê. Mas também tem um detalhe. É, é, como você disse, que eu acho que também, assim, o pessoal... A gente fala muito até é, no, nos vídeos para os membros, né? O pessoal que, que ainda não é membro do canal e que quiser conferir, tem vários vídeos que falam sobre as técnicas de comunicação, as formas, enfim, como isso tudo é implementado no sexto round. E uma das coisas que acho que sempre ficou muito claro, assim, durante toda a trajetória do sexto round é, é justamente de tentar evitar essa coisa meio formulaica, né, de, de trabalhar com fórmulas prontas e tudo, porque no final das contas eu acho que também a repercussão, e é porra eu me, como eu falei, de, me divirto pra caramba é, é justamente por conta de ser algo espontâneo, se, se fica aquela coisa da polêmica pela polêmica, como a gente vê muito chega uma certa hora que cansa, cansa né, cara? né? É, eu não quero citar acha. nomes aqui, mas todo mundo consegue pensar nos três ou 30,
2: né, que fica um negócio meio cansativo agora que caindo, caindo um pouco na luta em si, no confronto entre os dois, né Assim, tudo bem, que é claro, né? Obviamente, são dois caras super violentos, com taxas de, de nocaute ridículas, né? 68% de taxa de nocaute para o Marreta, 83% para o Johnny a gente, obviamente, esperava um nocaute. Mas, se você for dissecar a coisa, e claro, sendo engenheiro de obra pronta, depois de assistir o que a gente assistiu, é, você tinha um Thiago Marreta, que vinha de três derrotas seguidas, com aquela dúvida de pós-lesão, como, é como é que eu vou funcionar, como é que meus joelhos vão funcionar, minha cabeça vai funcionar, depois de duas cirurgias graves, contra um cara como eu disse, 83% de taxa de nocaute, o Johnny Walker, né, nocauteou 15 das 18 vitórias dele, muito grande, 1,98m, então assim, era de se esperar um Thiago Marreta contra golpeador.
0: Sim, isso sim. aí, isso não, mas é um isso, fato. Isso já estava no, no cálculo, André. Isso. Porque eu, assim, o Johnny Walker seria o lead dessa luta, né? Quem tomaria a liderança, né? E o Thiago Marreta, óbvio, e ele tem outra, ele ainda estava na última luta do contrato, né? Isso. Então o cara não quer perder de jeito nenhum. Eu, eu já tinha pens, imaginado que, até pela diferença de tamanho, né? Pô, é 1,90 de envergadura contra 2,8 metros, né? É, é, e o Marreta é... não é pequeno
2: não, Marreta. Marretta... 1,88 de altura também. Pois né?
0: é, a Marreza tem quase a minha altura,
1: né? Então... <risos> esse, esse é o podcast que você bateu 1,85 já? Como é que é o negócio? Eu tô tentando...
2: Eu perdi a conta já, Renato, confesso. No, Seguindo no UFC, em frente. No podcast 300, ele, ele passa o Stefan Struve.
0: <risos> Não, mas o Johnny Walker é muito maior, né? A diferença de tamanho entre eles saltou muito aos olhos ali, eu disse isso na minha resenha. É, o Mar o Marreza tinha muita dificuldade de achar de chance de chegar perto no Johnny Walker, né? Tamanha diferença. Então eu sabia que o Johnny Walker ia seria o lead. Mas, cara, a gente ainda não tinha visto uma luta temperada do Johnny Walker até hoje. A da última rodada com o Ryan Spence foi uma montanha russa por um minuto. Um knockdown de um lado, que knockdown do outro. Né? Uma loucura. A do coreano é essa mesma coisa. Ele sempre foi um cara muito exposto, né? Que se expôs muito, se abriu muito a risco. E eu não tava contabilizando que de uma luta pra hoje o Johnny Walker fosse virar, sei lá quem, né? É o Tyron Woodley. É, o pragmático, né? É, muita gente colocou na
1: conta da, do, do camp na SB de Ireland, né? Eu não sei até que... Isso é difícil a gente falar de fora, né? A gente não sabe como é que tá só por declarações, enfim, teria de ser ele próprio ou alguém do camp pra Pô, poder falar. o é.
0: falou essa semana que foi o melhor camp da vida dele, que é, é, é o campeão aí. do UFC que tava no auge e que viraria o super-homem, pô. Mas, é. mas essa aí
1: também é aquela, né? Me acorda quando alguém na entrevista falando porra, meu, Kim foi uma merda, eu tenho certeza que vou perder essa luta, é, né? É exatamente. Não, Todo olha só. vai meter
2: essa. Olha só, é, e assim, se... Poxa, se a melhor versão dele, né? Trincado, super campeão do UFC, vai ser esse Johnny Walker prag pragmático que... Que a gente viu, cara, ele tá simplesmente no caminho errado. Ainda mais depois lá da luta que o, o campeão lá da, da Straight Last Gym falou pra ele, né? Ó, oh, boa luta, hein, garoto? Boa luta, campeão. Pô, não, procura. não foi. Não foi. Ele tá sendo iludido se, se ele acredita nisso. Acho que não, porque apesar da, da pouca idade, né? Jovem ainda, 29 anos de idade, já é um cara que, que já tá na, na pista aí, já rodou o um mundo treinando. Mas assim, se foi um reforço, esse camp na SBG eu acho que não favorece o jogo do Johnny, porque não se soltou, não se arriscou, ele tem que achar um meio do caminho. Sim. É claro, sim. Você não não é de... questão
0: dele voltar para loucura e ir para caos diante. É, né? é um meio termo, né?
2: É, assim, claro que... Ah, veio de vitória sobre o Ryan Spann. Veio. Mas ele perdeu antes para o Krilov, perdeu para o Corey Anderson, e mesmo contra o Spann, ele quase foi nocauteado duas vezes. Então o cara chega com aquela cautela, sabendo que o, do outro lado, o cara tem uma marreta na mão, se movimenta, como um peso médio, muito veloz também. Claro que você tem que ir com cautela. Tem que botar uma pimentinha no jogo ali, né? Desse jeito não dá. E eu, eu volto, né? Eu falei lá no post do, do sexto round, que comentaria na segunda-feira, né? No caso hoje, sobre toda a situação de, que ele falou de, de, de ser campeão, depois defender, subir de peso. Eu acho, eu já falei isso na live dos membros, mas eu vou repetir aqui, eu acho... Esse é um movimento muito arriscado Porque você coloca muita responsabilidade nos ombros Você sobe muito a expectativa da audiência Então as pessoas ficam esperando muito de você Quando você entrega, maravilhoso Você vai seguir com aquela responsabilidade E vai subir ainda mais o sarrafo ali A barrinha da expectativa Quando você não entrega, entrega isso Quando você não entrega isso Você fica numa situação muito delicada Porque você perde um pouco a confiança de, da maioria das pessoas né daquela análise fria, aquela análise pueril ali superficial as pessoas podem perder o interesse e vocês você falam pô, o cara fala pra cacete. Quem tem... que Pô, quem tem língua fala o que quer, entendeu? Aquele velho ditado, né? O, o língua é bom com batata, né? Pô, o cara fala, 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 chegando na hora não entrega. A gente já viu isso acontecer.
0: Mas o, o Johnny Walker, apesar de ter 29 anos, ser fisicamente muito prendado, a sequência já começa a incomodar, né? Três derrotas nas últimas quatro lutas, ele não vai entrar pressionado pelo emprego na próxima rodada, mas a pressão é dele mesmo, né? É de... Pô, e aí? Tem que vencer. O, o lance psicológico... No MMA muito grande. E uma coisa que você pode ter certeza, que assombra o Marreta desde as lesões no joelho, é o impedimento psicológico de chutar, de usar aquelas pernas, né de tomar chute no joelho. Pô, o cara ficou um ano sem conseguir andar direito, né? E, e o Marreta tá começando a se soltar agora. Ele já deu 19 chutes nessa luta e, e tá conseguindo vencer essa batalha aí rodada após rodada. E ainda assim o Marreta foi que tomou a iniciativa. Vamos ver como é que é o Johnny Walker seguindo em frente num... No, no, na, na pior sequência da carreira dele, né? Ele nunca teve três derrotas em quatro lutas. E, assim, né? O que o André disse, se os treinadores acham que ele teve uma ótima atuação, porra, ainda, ainda descaracterizando o estilo dele, né? Que é um estilo mais agressivo, não tá com cara boa, né, Carrano?
1: Não, exatamente. Não, realmente não tá. Eu acho que isso aí é, é inegável. Se fosse pra tentar ter uma visão otimista, apenas, eu diria que o que pode ter acontecido é algo que é normal, eu acho que em vários aspectos da vida, não só no esporte, mas que é a percorreção, né? Que em inglês é mais, faz mais sentido, né? Que é overcorrection, mas é que é quando você tá tentando acertar alguma coisa e você acaba pesando a mão demais para o outro lado. Então, assim, eu imagino, e aí, como eu tô dizendo, tentando ter uma visão otimista sobre os fatos, é que pode ter sido isso. Assim, eles tentam, olha, é, identificamos que realmente o problema aqui do seu jogo tá sendo esse excesso de agressividade, está se expondo demais e com isso. Você está muito suscetível à derrota, então vamos tentar ajustar. E aí, obviamente, tentando corrigir algo, você acaba pesando a mão e aí ele foi e ficou agressivo de menos, né? Então, se realmente for esse o caso, e, e aí é muito importante ter essa noção clara de que não foi uma boa apresentação, eu acho que nesse ponto aí não, não há discussão, para não se repetir e tentar acertar um pouco mais. Ou seja, também não vamos exagerar. E ser ultra agressivo de novo. Mas tentar ajustar um pouco depois. E há uma luz no fim do túnel aí também. Acho que assim, um outro ponto de otimismo. Pelo lado do Marreta, que vinha com muita pressão nas costas. Claro, não foi uma uma luta brilhante, mas ele precisava mais que qualquer outra coisa da vitória, né?
0: Você gosta de pressão é, nas costas, ou... De calma.
1: forma alguma, nem massagem, Renato, <risos> eu não, não, não gosto, mas ele precisava muito, cara, e assim, ele acabou, é, nos momentos capitais, assim, uma luta que foi surpreendente, com certeza, não era o que ele esperava, a gente viu ele falando antes da luta, com certeza a forma como a luta se desenrolou e a forma como o Johnny Walker se apresentou, surpreenderam ele, e ele ainda assim se adaptou, e nos momentos em que houve algum tipo de ação, era ele quem tava no domínio, tanto que levou num triplo 48-47, assim, de forma meio que, que tranquila. Não houve muita contestação.
2: Complementando o que o Carrano falou, da questão do treinamento e do treinador, de, de pesar a mão para um lado e tudo, o que me preocupa nem é isso. O que me preocupou um pouco foi a reação do Johnny acabou a luta, ele tava dançando, sorrindo, satisfeito. Se ele é um cara que quer chegar pra, a ser campeão, a subir de categoria, ser campeão na categoria de cima, como ele disse, como ele acredita nele, poxa, esse é um, é um, é uma, é um mecanismo ali da mentalidade dele, que ele tem que virar a chave, sabe? É, ele, não, ele, ele não
0: pode estar tá satisfeito e nem... Pô, não né? pode, cara,
2: não pode. Pô, o cara fez tudo bem, trocou 25 minutos ali, num cage, pô, toda a situação, toda a pressão, luta principal. Mas, cara, não é possível que a leitura dele no final foi que, poxa que ele se apresentou bem. Não, é, só, ele não só, se apresentou só ilustrar,
0: bem. Só ilustrar o que o André tá dizendo, por exemplo, é, se o padrão dele, se o que ele tá na cabeça dele é ser um duplo campeão do UFC, ainda que ele tivesse vencido, por exemplo, foi 3x2 Johnny Walker, os um, dois jurados deram 3x2 Johnny, Johnny Walker, ainda assim, ele não pode estar tá satisfeito com essa atuação, porque não é o nível de competição, é. não é o nível de padrão que ele vai ter pra ser campeão do UFC. Tem que ser um então
2: psicopata, ele... ele tem que ser um pois psicopata, é. ele tem que tá puto, cara. Ele tem, ele que, tá tem que ser puto. um
0: eterno, para esse esse tipo de cara é um eterno insatisfeito, né? Tipo, um Cristiano Ronaldo, o um Messi, o um Michael Jordan, Isso. os caras nunca estão satisfeitos. Isso. É correr atrás do rabo, enxugar gelo. Perfeito. A mentalidade de que eu odeio tu, o que eu faço é exatamente que que projeta perfeccionistas. Que o cara tá sempre obcecado por melhorar. E o Johnny Walker, a gente viu não só a dança depois, que ele é extrovertido e tal, mas na declaração do, do Twitter, né? Dizendo ah, foi um grande aprendizado, cinco rounds. Cara, se você tá achando que foi legal, isso é um mau sinal pro futuro, né? Isso.
2: Aí o discurso dele de que vai ser campeão e vai subir tudo, fica vazio. Fica, é, isso, é esse ponto que é interessante a gente chegar a, a indignação. É importante nesse nível de competição pro o cara que quer chegar, quer fazer.
0: E essa diferença dos discursos também, né? Do Marreta pro Johnny, da personalidade, causou um fenômeno, né, Carrano? Que, cara, aqui nas, nas redes sociais do sexto round, nos vídeos e tal, a torcida é 99,9% do Marreta num duelo de dois brasileiros, né? O que não é tão comum assim.
1: É, geralmente divide um pouco mais, né? Eu também achei que tava... Eu acho que também tem... tem eu acho que, de fato, tem essa questão da personalidade... Da forma né, como a pessoa se expressa, etc. e tal. E talvez também um pouco essa questão do momento né, que eu tinha citado sobre o Marreto, eu acho que isso também pode fazer uma diferença. O pessoal poder, pode ver, assim, às vezes até inconscientemente, que, claro, por mais que o Johnny Walker tenha expressado esses planos dele ambiciosos e tudo mais, o Marreta era quem estava mais urgente né, por, por uma vitória ali, acho que talvez a gente também tende a ter um pouco mais de simpatia por quem está numa, numa situação como essa
0: É, e olhando pra frente aqui, eu citei na resenha, né, se a gente olhar a situação do Thiago Marreta ele desafiou o Iri Pro Hasca, né? depois da luta, é, disse que o Pro Hasca acha que tem queixo de pedra mas não enfrentou a Marreta e tal só que o Pro Hasca, ele está escalado como reserva de Glover Teixeira e Iamblar no próximo dia três. 30, né? Então, não sei se... A não ser que ele bata o peso e queira bater de novo alguns meses depois e de não esperar o vencedor. Porque, provavelmente, é. ele tá na posição de número 1 ali e não sei se ele vai, vai arriscar, não vai. né? Não vai, não vai, não vai. Até porque, se ele fosse arriscar, ele lutaria com o Alexander Rakit, que é o número 3 do ranking. E o Rakit inclusive, tá bravo dizendo que o ProRasca tá fugindo de luta contra ele e tal. Mas não acho que o Marreta vai pegar o Prohaska agora e nem o Rakit que eles acabaram de lutar. O Rakit vem seu. Pro Marreta, sobra a partir do quarto, que é o Anthony Smith. É um cara que ele já nocauteou, só que o Smith vem de uma boa série de vitórias. Então, de repente, são dois veteranos, strikers, fazem uma luta divertida. Talvez o UFC case Marreta e Smith 2, até porque foi a primeira luta do... do... Aliás, não, eles se enfrentaram com, no peso médio, né? Foi a luta é. que expulsou o, o Anthony Smith do peso médio. Na sequência tem o Dominic Reis, que é um cara que já disputou o cinturão duas vezes, mas que vem de três derrotas. Se não for o Anthony Smith, provavelmente vai ser o Dominic Reis, que é o vizinho do Marreta no ranking. A última alternativa seria o vencedor de Magomedian Kalaev, né? O, o daguest daguestanês Espanha. É, Wrestler é, também, bom de luta agarrada, contra o Volkan demir que é o sétimo e o oitavo. Dessas opções, eles lutam em dezembro, no início de dezembro. Qual, qual dessas opções aqui você prefere para o próximo passo do Marreto, André?
2: Olha, o, o rasca é completamente fora de questão, como vocês já disseram aí. Eu acho assim, o Anthony Smith, eu acho que tem apelo para se lutar. É um cara que dá jogo, é um cara que... Como você disse, já se enfrentaram, né? o Smith pode se vingar dessa derrota porque perdeu no, no peso médio para o Thiago. E está uma posição acima, está né? em quarto. Até porque se o Smith olhar para cima, ele vai ter o Rakic, que ele já lutou e perdeu, ele vai ter o Prohaska, que está de bye, o Glover e o Boarovic, que vão se enfrentar. Ainda não tem muito para onde correr o Anthony Smith. E, paralelo a isso, o timing é bom para os dois, porque o Smith acabou de lutar. É isso. Luta boa, tanto para Marreta quanto para Anthony Smith, é, é, os dois se enfrentarem, lutaram juntos praticamente, então acho que o tempo de recuperação vai ser bom para os dois, e eu acho melhor compromisso aí.
1: E é ruim para o Rakit essa luta também, né? Tem isso, porque o Rakit está no limbo, apesar dele ter vencido o Marreta, todo mundo achando que ele estava muito perto no Tyrell Shot, mas ó, o cinturão vai ser disputado agora. O Prohasca está lá como alternativa, deve pegar o vencedor. Suponhamos que caso seja a luta entre Marreta e Anthony Smith, ele vai pegar o perdedor da disputa de cinturão? Talvez, a, por, mesmo se ele ganhar por time, ele já fique numa posição complicada e corre o risco
0: dele não vencer também. Então, assim, Olha, pode eu não, descarto, ser... eu não descarto a chance de, assim, vamos lá, o, o Blahovitz e o Glover são caras perto dos 40, né? Não, eles não vão lutar daqui a dois, três meses. Eu não descarto a possibilidade da gente ainda ter Rakit pro rasca para ir pra definir quem vai, vai disputar o cinturão.
2: É, eles tinham que ter feito essa, essa luta... É, nesse evento, né? ou então encabeçando um evento, um Fight Night na semana seguinte, ou duas semanas depois, ou uma semana antes. Tinha que ter ProRasca e Raquit, né, gente? E é luta de piso pra, pra puxar um Fight Night, fazer luta principal. Eu acho que nessa de botar o, o rasca de bay Poxa, eu achei viagem, porque... É, vocês pegaram, eu acho que
1: foi o um medo, né, de, de, de dessa luta cair. Mas tá? aí não importa, Caramba. Carrano. Mas se não, você bota... eu não tô dizendo que tá certo, não, mas assim, é só... É, é, com certeza, não tô te dando... pesou mais o medo de... Pesou mais o medo de perder a luta pelo cinturão do, é. dos meio pesados. Aí e chegando tô... os dois lá, lutando bem, deu, 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 deu
2: merda. Isso, e eu não tô te dando esporro também, não. Isso aqui não é esporro, não. É ideia. Você fica tranquilo, é tá esporro, bom? Tem a parada uma é
0: acha na equipe que vocês não veem aqui nos bastidores, <risos> o André. É muito tempo, do tá, tá incomodado com as posições do Carrano, inclusive política, vocês não sabem. <risos> o que acontece Pô, nos bastidores. Tranquilo, porra não. nenhuma. Me encontra na passarela doia da Avenida Brasil às nove horas <risos> da manhã pra gente
1: trocar meia hora de soco, porra. É,
2: você tem que estar tá com o grappling afiado, hein, porque eu tô treinando, hein. Deixa eu te falar. Então, o que resolveria se você bota ProRasco e Raquite uma semana antes ou uma semana depois pra encabeçar um fight night, você resolve esse problema, porque caso desse problema com o Boarovic ou o Glover, você teria o, o ProRasca, que está ali na frente, né? teoricamente está na frente do, do ranking, da fila. Teoricamente não, na prática, né? ele está na frente. Você já, taria, já teria o cara pronto para fazer uma luta. Ele já estaria com o camp completo, cortando peso. Você poderia puxá-lo para fazer uma luta pelo cinturão, sabe? E pegaria qualquer carne assada para lutar com o Rakitic para não perder o evento. Então, deixaria o Rakitic de bye, sabe? Até
0: porque A... é, é, acho meio maldade, por exemplo, o Rakitic... Raquete... Vamos dizer se o Glover perde pro Blahovic. Aí, pô, faz Glover e Rakit. Eu acho meio sacanagem. Eu acho mais provável o Rakit pegar o Ankalaev ou o Vulcan hoje Mas eu acho pois que é. ele já lutou com o deemir também, né? Já, já lutou e já venceu, cara. E é ruim pro é. Pro
2: Rasca também, porque, cara, vai bater, vai cortar peso, cara. Um cara grandão vai cortar peso pra possivelmente não lutar. Aí ele vai ter que. Vai lutar daqui. Ah, vão casar ele com o Rakic. daqui, sei lá, três, quatro meses. Já vai ser um tempão que o Rakit vai estar tá sem lutar o Prohasco vai ter que cortar peso de novo, sabe? É um troço meio maluco isso.
0: Mas enfim, e o, e o Johnny Walker? Pô, o Johnny Walker, ele é o décimo do ranking. Na teoria, ele não perde a posição, porque o Ryan Span acabou de perder pro Anthony Smith. O Paul Craig não lutou recentemente, então é possível que ele mantenha a décima posição. À frente dele tem o Nikita Krylov, que é um cara que já venceu e ele não vai pegar outro cara com essa série, né, de três derrotas em quatro lutas, a não ser que seja o Dominique Reis. O Dominique Reis tá mal das pernas. Três derrotas se seguidas. Há a possibilidade de casarem ele com o Johnny Walker, né? Tipo, e aí? Qual dessas duas promessas aí vai ficar e quem vai se atrasar de vez? Olhar para trás, tem o Paul Craig, né? O escocês, que é bom de triângulo. O Misha Circo 9 desceu pro peso médio e, ouve, e aí tem Jimmy Cruz e Jamarral Hill. Então, pra, é, mesma coisa. Três possibilidades aqui pro Johnny Walker, Carrano. Dominic Reis, Paul Craig ou vencedor de Jimmy Crute e Jamarral Hill. São dois jovens, né? O que você acha? Eu
1: acho mais provável que acabe com o Paul Craig ou com o Jamal Hill ou o Jimmy Cruz. Não, não sei se eles casariam ele agora com... Até pelo... Né, essa foi a primeira luta dele contra um cara que tava ali mais perto do top 5 e tal. Então, assim, eu acho que ele vai dar uns passos pra trás. Tá, tá em décimo. Não sei se vai cair na, na, na próxima atualização ou não, mas é mais provável que pegue alguém ali mais na rabira do top 15.
0: E você, André? O que, que você vislumbra pro Johnny Walker? Ele, ele, Você falou, né? Ele é meio cigano, nômade, né? Ele muda de camp, viaja pra caramba, mas ele estabeleceu base agora na, na Irlanda, né? Acho que a namorada ou a esposa dele é irlandesa, é, ele parece que gosta de treinar lá. E aí, tá com, tá com uma cara que o Johnny Walker pode virar o jogo? Quem que você acha que ele deve enfrentar?
2: É, ele tá, ele tá feliz lá, né? Ele foi muito bem recebido pelo, pelo líder da equipe. John Kavanagh, inclusive, John Kavanagh, é.
0: na, na, nessas entrevistas pré-luta, ele disse que acha que o John Kavanagh vê nele o novo grande campeão da categoria, o novo McGregor. Hum. E, e, de novo, né? Assim como a minha previsão lá, essas, essas frases voltam para morder o traseiro, né? É,
2: pois é. Pois é, toda aquela história que a gente, a gente já vem falando, né? Bom, olha só, é, se a gente olhar aqui pro, pro ranking, né? O Paul Craig tá em 12º. Ele tá à frente do Crutch e do Rio, que se enfrentam em dezembro. A gente tá agora 4 de outubro, né? A gente tá falando, gravando essa resenha 4 de outubro. Eles lutam daqui a dois meses. Levando em conta que o Johnny não se machucou nessa luta, ele vai... Tá pronto em breve, não vai ter suspensão, não vai ter nada. O Paul Craig venceu de Amaral Rio na última oportunidade, que foi em junho. Né? Foi. Conseguiu nocautear no primeiro round, aí faltando, aliás, a um minuto. Com dois minutos de luta, ele conseguiu nocautear o Rio. Então eu acho que pro Johnny, o Paul Craig é uma luta melhor, porque você tem que esperar daqui dois meses ainda o Crutch e o Hill se enfrentarem. A gente não sabe como é que vai ser essa luta, se vai ter lesão, se vai ser uma guerra, aí o cara vai ter que ficar, mais sei lá, às vezes um bom tempo de molho. Sem contar que o Crutch é um cara embaçado, um cara forte, se vencer, pode dar um trabalho extra aí pro, pro Johnny Walker. O Hill é um cara que também não foge da trocação, um cara grande e tudo. E o Paul Craig é um cara muito vencível em pé. Né? não tem como a gente comparar o nível de, 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 de trocação do Paul Craig com o Johnny Walker é impossível, o Johnny só não pode dar mole de ir pro chão, então acho que esse seria o melhor desafio aliás, pô, hoje eu tô, desculpa mas pô, hoje eu tô cara, brilhante tá matar, no casamento sim. das lutas hein cara, pô, o UFC me contrata aí pra para casar as lutas aí, que hoje eu tô on
0: fire é isso aí. E a última questão que eu passo aqui pra vocês é, muda muito se o vencedor for o Glover ou o Ian Blachowicz nessa categoria? É, muda pro Marreta, pro Johnny Walker? Pro Johnny Walker talvez não, que ele tá mais, mais longe, mas pro ProRasca, pro Rakit, pro, pro Marreta, pro pessoal que tá ali na frente. Se for o Glover ou o Blachowicz, a gente vai ter um, uma revolução ou tudo fica mais ou menos a mesma coisa?
1: Cara, eu acho que não muda muito não, assim. Pro, a, a categoria, até por conta da última defesa do Blachowicz ter sido contra o Adesanya, a categoria jurou muito sem a presença dele, né? E aí com o Glover chegando, a, as, coisas tão, as peças são muito bem encaixadas mesmo sem a presença dos dois. Eu não acho que que qualquer resultado vai ser assim, nossa, muito diferente, que, que vai mudar tudo. Acho que os caras estão, as estrelas estão mais ou menos alinhadas aí mesmo, sem o, o, os dois da, que fazem a luta principal do próximo pay-per-view.
2: É, eu acho que muda. Eu acho que muda alguma coisa. Digamos que o Glover perca. Tem a chance dele de pendurar as luvas? Sempre tem, porque é um cara já veterano, muito experimentado. Eu acho até que não, acho que ele continuará lutando. Mas eu acho que ele não vai voltar pra esse topo 5 aqui, pra ficar quebrando pedra com os caras, até porque ele já lutou com uma galera desse top 5 aqui, eu acho que ele não vai ficar por aqui pra tentar uma disputa de cinturão de novo, não. Eu acho que ele vai acabar ficando ali, o UFC usando ele, pra servir de escada aí para os leões novos, né? Que, que estarão chegando, né? Para um crute da vida, pra um Akalaev, dessa rapaziada que vai estar tá mais aqui no, no escalando a montanha, né? Diferentemente do Boarrovic, que eu acho que, apesar também de ser um cara veterano, né? Já não é nenhum garotão. Eu acho que se ele se ele perde, eu acho que ele ainda... Apesar de, de não ser um cara que luta com muita frequência, eu acho que ele é um cara que ele vai ficar ainda nesse game aqui. Nesse bolo aqui do top 5 aqui para tentar mais um, mais um tiro até o cinturão. Isso é achismo, tá? Mas eu, eu vejo um pouco dessa forma.
0: Vamos seguir em frente aqui porque os membros do canal mandaram afirmações desassombradas e sinceras sobre o futuro da categoria até 93 quilos e vou ler algumas delas aqui, né? A maioria tudo urinando em mim, né? Por causa da, da minha previsão furada, mas vamos, vamos seguir. A casca é grossa. Vamos seguir em frente aqui. O Marcel Murphy, já assisti essa luta três vezes, estou pra, praticamente curado da insônia. É, o Bruno Marujo vai na direção do que o André disse. Enquanto o Johnny Walker continuar com dancinha, caretinha durante o intervalo, não vai passar de um hype que já passou. O Gabriel Preste discorda. Johnny tem futuro. É jovem, inteligente, alto, muito atlético para a categoria. Será top 5 em breve. O Johnny Walker tem tempo, né, cara? Porque essa categoria envelhecida, se você pensar, o, o, o Glover tem 40 e pouco. O, o, o Blahovic tem 38, 39. O Johnny tem 10 anos para chegar nisso, né? Se ele continuar ali na batida, melhorando um pouquinho a pouquinho, tempo não falta. É, John Heron, o peso das três derrotas seguidas claramente deixou o marreta receoso. E o lance do joelho, né? Não podemos nos esquecer.
2: Qual que é o nome, qual que é o nome desse, desse cara aí? O Jay Heron, que participou
0: com a gente? Não, é o João Heron. Ah, não é o tá. Jay Heron aí de lutador. É, Porra, eu acho que era o Jay Heron escrevendo é, achei, em cima do sexto round. É,
2: achei, pô. Tá lotou Vou ter que tá botar forte, mais um no abraço da
0: cobrinha aí, eu hoje. Não vai ter jeito, não. <risos> Afonso Werner, Johnny Walker vai viver o dilema de dar show ou correr risco de acabar nocauteado ou tentar ser estratégico e acabar derrotado. É o meio termo, né, que a gente tava falando. Gustavo Boscato, se o Walker aprender a dosar o modo de loucura total no modo Romero, e o é o Romero, pela idade potencial de crescimento, pode chegar ao cinturão nos próximos dois anos. O problema é que o Romero não tá um um bom exemplo no momento, né? Porque as últimas lutas ele simplesmente não fez muito. Bruno Lech... Lechinski. o que acontecer peso por peso o senhor Bond se mantém no topo do ranking. Oficialmente perdeu, né? Agora é o Camaro Usman. Leonardo Foregato. Fala, galera, o No Contest do Call Event contribuiu para a frustração da luta principal, que de fato foi bem monótona. Vocês acham que tem a ver? Não, né?
1: Não, não tem muito a ver. Assim... Tem pela sequência, né? Se você pegar como uma pessoa que tá assistindo o um evento como um todo, aí sim, né? Você já vai um pouco meio brochado pro depois que tem um no contest, mas, assim, pros caras lá, não... obviamente não tem nada a ver, não.
0: Gustavo Quirino, abraço da cobrinha pro Renato. Zicou a luta, é o grande responsável. Olha lá, começou. Lucas Montovani, Marreta, porteiro do top 5 e Walker do top 10. É, Lucas Macedo diz que a categoria mais inte... e, e, empolgante de acompanhar em um passado não tão distante vai ficando cada vez mais desinteressante. O Enzo Cola pede marreta versus Pro Rasca para ontem. É, o Humberto April uma informação que pouca gente sabe, mas o Vicente Luque já nocauteou o Marreta. E sim, o Marreta já lutou de meio médio, verdade. O Marreta, inclusive, entrou no UFC... Não, ele entrou no UFC já como peso médio, né? Na luta com... É, no Tuf. No, túfio, com no é. o túfio, sim, ele competiu de, de, de meio médio. De meio mas... médio, é. Aí, depois, a primeira luta no UFC já foi de médio. Pô, esse é... cara
2: batendo 77 quilos, pô... Só é. o pó da rabiola, né, amigo?
0: É o Anthony Johnson, né, da, da vida. é. Flavinho Bolado, acredito... Ah, o Flavinho Bolado foi ganhou a camisa, né? Porra, o próprio.
2: É... Maravilhoso esse apelido, né?
0: E, e é selo, selo... Primeiro selo, ou seja, chegou agora e já ganhou a camisa, sortudo, Flavio, Flavinho Bolado. Acredito que o Marreta deva ter pelo menos mais um shot na carreira. É isso aí. Opinião do pessoal aqui... Tu vai falar assim com a divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai, vai falar com a tua divisão assim, seu palhação. E a gente segue em frente, meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Temos aí o abraço da cobrinha e por que vai ser para mim, né? Sou inocente nessa história. Então, basicamente
1: é... um abraço da cobrinha de hoje como não poderia deixar de ser, vai para aquela pessoa que dá palpites horríveis no podcast e quando dá palpites nas resenhas, parece que está no podcast, né? Então, assim, aquela situação já manjada. É, minha caixa de mensagem... Tive um final de semana de Obrigado, folga...
0: Obrigado, Carrano. É aquele horrível. papo de
1: união, de defender <risos> o time, de grupo, foi pro espaço. Né? <risos> Tive um final de semana de folga horrível, porque todas as minhas caixas de mensagem, pessoas violaram minha privacidade, descobriram meu WhatsApp. Vi principal. Ah,
0: aí, André. Violaram a privacidade dele. Hum violado,
2: Nicolas Foi violado, carrano, completamente,
1: assim, descobriram meu WhatsApp, pessoas acharam meu endereço, é, financiaram um carro usado no meu nome, inclusive, mas esse é outro problema. E aí teve uma série de situações aí, cobrança, cobrança, atrás de cobrança, para que esse abraço da cobrinha fosse pro Renato Rebelo, que é o único responsável. Não é Johnny Walker, não é Thiago Marreta, não é o No Contest da luta anterior. É uma pessoa que é responsável por tudo que aconteceu de ruim no Brasil e no mundo. No último sábado essa pessoa é Renato Rebelo e é por isso que ele recebe o abraço da cobrinha dessa edição do podcast.
0: Eu aceito, eu aceito, eu aceito a, a crítica, tudo bem, tudo bem, vamos seguir em frente, meu querido André, um grande abraço para você e temos o um abraço do Pachequinho? Opa, temos, o um abraço do Pachequinho essa semana vai pro Douglas de Silva, né, chegou o
2: vigésimo nocaute na carreira, o cara que tem aquela mão de marmita, né, amigo, meteu ali uma muqueta no queixo do, do garoto lá do Belga, Venceu, agora eu não tenho informação, na verdade não olhei na internet aqui se ele levou o... o levou, ele de... levou? Pô, levou, maravilhoso, merece demais, o cara super pô, humilde, o Douglas de Silva, lá de Castanhal, uhum. no Pará, pô, o cara treina no, no... Tem vídeo dele treinando na, 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 na praça, cara, o bicho treina na praça, embaixo de um sol danado ali, e além de fazer o camping, a academia, treina, treina ao ar livre também, né? É, toda aquela situação que a gente sabe, tá de parabéns, vem mais uma filhinha aí pro Douglas, conseguiu esse belo nocaute, bela vitória no card preliminar, tive a honra de, de narrar a luta do Douglas nesse fim de semana, então um abraço do Pachequinho vai para ele. E o um abraço do membro essa semana vai pro grande Diego Oliveira, um cara que acompanha a minha carreira há muito tempo, ele que é deficiente visual, tá sempre aqui na audiência com a gente ele tinha vontade de começar a treinar jiu-jitsu lá atrás, falou para mim que queria começar a treinar e tudo, e já hoje, oito anos depois, ele é faixa azul de jiu-jitsu, entendeu? Vai começar a faculdade de jornalismo para trabalhar com esporte de combate, então é um garoto que, que tá na guerra, tá na luta aí, o Diego Oliveira, um guerreiro, então um beijão aí pro Diego, tá? E muito obrigado pelo carinho que, que sempre teve aí na minha carreira, né? Inclusive, ele lembrou que a primeira disputa de título que eu narrei foi no, no TUF 20 Finale, com a vitória da Carla Esparza, campeão peso palha. Você vê lá no UFC em Singapura. Nem né? eu lembrava que tinha feito esse UFC. Ele foi e lembrou e me mandou mensagem aqui. Então, fica o meu abraço pro, pro Grande Diego. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Maravilha, pessoal. Um grande abraço também meu aqui e sempre lembrando que vocês podem escutar o podcast do Round pelo Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, beleza? Tchau, tchau e até semana que vem.